0: Veracruz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos sigue a través de la señal de Mega Noticias. Mi nombre es Lisbeth Inclán y a continuación les estaremos presentando la información más relevante que aconteció durante la semana en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, así como en parte del estado. Ponemos a su disposición Es a estos puntos a donde usted nos puede enviar sus denuncias para que el equipo de Mega Noticias le demos un puntual seguimiento. Ahora sí, vamos a ver un avance de la información que le estaremos presentando esta noche. En Catemaco ejecutan a dueños de un bar y dejan mal heridos a ocho personas. Siguen los reportes de dengue en diversas comunidades. El Conchal es una de ellas. Indignación por la violación de dos jóvenes en zona turística de Veracruz y Boca del Río. Millonarios los desvíos en las tienditas escolares en administraciones pasadas asegura el secretario de Educación.
0: Mega Noticias Veracruz.
1: como lo vio en el avance, esta semana se presentaron abusos sexuales a mujeres en plena zona turística de Veracruz y Boca del Río.
2: En menos de tres días, dos mujeres han sido víctimas de la inseguridad en la zona conurbada al ser abusadas sexualmente. Las dos víctimas comparten la misma edad, 27 años. La primera convivía con sus amigos en el Boulevard Manuel Ávila Camacho de Veracruz, en la Plaza del Migrante. La madrugada de lunes, cuando se dirigía a su casa, fue interceptada por un sujeto que la jaló hasta un terreno baldío, donde abusó de ella. El otro hecho violento se registró la noche de lunes sobre el Boulevard Vicente Fox en Boca del Río, cuando la joven realizaba actividades deportivas. Dos hombres se le acercaron y la jalonearon para llevarla hasta un lugar en la oscuridad Donde la sometieron a la fuerza y violaron Ante estos hechos violentos, las veracruzanas se sienten inseguras Y han empezado a tomar precauciones al momento de salir de sus casas ¿Cómo te sientes tú en la ciudad por las noches? Segura e insegura
3: Súper <risa> insegura ¿Por qué? Porque no puede andar en la calle tranquilo, o sea, no es cuestión de cómo te vistas o lo que pasa La gente es atrevida no no les preocupa lo que pase con los demás, no hay empatía de nadie, o sea,
4: es atacar. No puedes caminar porque ya te están gritando o se orillan para acosarte o decirte cosas o invitarte así y obviamente no te sientes segura.
2: ¿Qué precauciones tú tomas cuando sales de noche?
5: Pues ya no salir. O a sea, pues ya no salir porque pues si esto ocurre cuando hay todavía policías pues o sea, es muy
1: inseguro salir ya. Estoy expuesta a cualquier cosa que me pueda pasar y nadie que nadie se entere porque ando sola y así
2: ¿Qué recomendaciones darías a las mujeres, a las chavas que salen en las noches?
1: Pues que tengan mucha preocupación, precaución perdón, y que vayan siempre acompañadas ya con alguien
2: En la cámara Carlos Arlandis para Mega Noticias, Adrián Martí
1: y mire, justamente el viernes a estos dos casos se sumó uno más. Se trata de una joven estudiante de enfermería de la Universidad Veracruzana que también fue abusada sexualmente. Esto en calles aledañas a la Plaza Cristal, esto en el municipio de Veracruz. Qué lamentable situación y peor que no se esté haciendo nada al respecto. Y mire, justamente hablando de agresiones hacia mujeres, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, minimizó el tema de los feminicidios aquí en el estado y bueno el mandatario estatal dijo que se exagera en las cifras esto pese a que el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública ubica a la entidad veracruzana en primer lugar nacional en este delito y mire por otra parte el gobernador señaló que el gobierno del estado y los secretarios de despacho no influyeron ni participaron directamente en la elección interna de la dirigencia de Morena en Veracruz al ser cuestionado por las declaraciones del diputado federal Jaime Humberto Pérez donde señaló que el titular de la Secretaría de Gobierno y el sol Guillermo Fernández, eh, se habrían entrometido en el proceso interno. El gobernador dijo que si sí existen pruebas, que lo denuncien.
2: Ellos tienen el derecho. Que tienen pruebas,
1: pero ellos el tienen el derecho de, de presentarlas.
2: Este, ellos tienen derecho a presentarlas
6: y adelante.
2: Que eh, no haya acatado la instrucción de servidor y de los secretarios, este, pues verá, pero que se, que se hagan las pruebas. No podemos interferir al interior de los partidos, ni con posturas, ni contestando, por lo tanto yo combinaría que pues, quien tiene pruebas la presente que use las vías internas de los partidos que así lo hagan.
1: La inseguridad en Veracruz es la herencia maldita de otros gobiernos, opinó el sacerdote y activista Alejandro Solalinde.
6: El sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseveró que la inseguridad en Veracruz es la herencia maldita que dejaron las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, la cual tardará años en que se pueda limpiar la entidad de los grupos criminales. Expresó que la situación por la cual está pasando la entidad en la actualidad será difícil y los ciudadanos tendrían que ayudar a que cambie.
7: Yo diría que, que no es que estemos tocando fondo, eh, lo que pasa es que es, es enorme el tamaño del problema que nos dejaron y más aquí en Veracruz, es la herencia maldita. De, de Fidel Herrera, Ay, claro que sí, la iglesia maldita de, de sí, también de, de Javier Batecho, pero pues también más atracito también igual, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces, es, eh, liberarnos de eso, limpiar Veracruz, limpiarlo de muchas cosas, de Laguna Verde y de tantas cosas que no debieron nunca haber puesto aquí. Lleva tiempo, pero eso le toca a los veracruzanos. Aquí nadie va a venir a hacer el trabajo de los veracruzanos. Aquí son demasiado conscientes, históricamente muy fuertes... Eh llenos de valores como para decidir el rumbo exactamente de Veracruz que quiere darles.
6: Por otra parte en el tema del aborto dijo que no debe haber autoritarismo ni imponer sino realizar consultas con la población para que sean ellos quienes decidan. Sin embargo destacó que la vida debe protegerse desde el momento de la concepción. En cuanto a la diversidad sexual mencionó que ello ya existía pero la sociedad no lo había aceptado porque el poder no lo reconocía pero se debe respetar.
7: La iglesia somos todos, iglesia Iglesias son los obispos, iglesias son los legisladores que también son bautizados y ellos van a decidir porque son representantes de unas comunidades, las comunidades tienen que representarse en los diputados y los legisladores hacer su trabajo, entonces esto es un ejercicio democrático donde no se puede imponer la opinión de nadie sí y tenemos que ir construyendo juntos consensos yo, yo tengo mis convicciones pero yo no puedo imponer a los demás que tengan mi conciencia, porque cada quien tiene la suya, podemos dialogar Podemos compartir, podemos debatir, pero hasta ahí nada más, no podemos imponer.
6: El padre de religión católico reiteró que respeta la vida y puntualizó que sería una incongruencia solo cuidar la vida prenatal y no cuidarla en cualquiera de las etapas de desarrollo. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Mega Noticias. El secretario de
1: Educación de Veracruz, eh, Senyacen Escobar García, bueno, informó que se interpondrá una nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto desvío de recursos de administraciones anteriores en las tienditas escolares. Explicó que los recursos se, manejó, se manejaron en contubernio por parte de directores de escuelas y autoridades de gobierno de la dependencia estatal a través de la creación de una asociación civil que operó el dinero que se recaudaba y debido a ello, bueno, la Secretaría es está por presentar esta nueva denuncia.
2: Vamos a hacer lo correspondiente y en su momento sí tendremos que denunciar este uso indebido de los recursos porque estamos hablando de cientos y cientos de millones de pesos. ¿no? No, no, yo no, no
8: sé, no sé, o sea, al final no sé, pero sí son cientos de millones. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una proyección, ¿no? Y yo le estoy hablando que en un tema de regularización total estamos hablando de más de 100 millones de pesos por año, o sea, por año. Entonces, estos montos, no sé dónde está, a dónde fue esa asociación civil, tenemos
2: que ya, cuando tengamos ya los datos correspondientes, haremos la denuncia pertinente.
1: Como lo dice el secretario, se trata de varios millones de pesos que no fueron reportados en la entrega-recepción durante la administración pasada y debido a ello, bueno, se va a presentar una nueva denuncia. En otros temas, el familiar de un paciente que se encuentra hospitalizado en el nosocomio de Poza Rica, bueno, denuncia, negligencia médica y maltrato por parte de doctores, enfermeros y personal médico. Aurelio García, alias El Payaso Guitarrín, acudió a Palacio de Gobierno para solicitar al gobernador del estado Cuitlahuan García Jiménez que se destituye al personal que no atiende a los enfermos explicó que su caso fue cuando su esposa embarazada no fue atendida de urgencia pese que indicó que su bebé llevaba tres o cuatro días muerto dentro de su vientre
2: donde inicia la vida donde la mayoría de mujeres que están en situación de embarazo son maltratadas por su propia hermana la mujer o sea no es posible que una mujer embarazada va a pedirle ayuda a su hermana la mujer en este caso doctora ginecóloga enfermera etcétera y lo primero que recibe son malos tratos burlas humillaciones y portadas en las narices entonces si sí, eh, hago más uh, Hago empatía con la gente que muchas veces no tiene tanto uso de la voz como un servidor que a través del lenguaje artístico eh, alzamos la voz para que cambien las problemáticas sociales.
1: Hasta que se manifestó fue como recibió la atención médica por parte de este hospital. Bueno, después de varios días su esposa por fin fue atendida. En otros temas ahora le presentamos la historia de doña Lucía. Ella es el reflejo de la pobreza que se vive en el municipio de Veracruz.
2: Veracruz se mantiene en cuarto lugar a nivel nacional en pobreza, según datos del Coneval. El municipio con mayor porcentaje de pobreza es Mixla de Altamirano, ubicado en la región montañosa de la Sierra de Songolica. Sin embargo, en la zona conurbada considerada el punto turístico más importante, existe a menos de 20 minutos de la costera una población vulnerable, carente de servicios públicos. En Lomas de Tarimoya se pueden observar casas de lámina en donde viven familias con ingresos que no les alcanza para cubrir la canasta básica.
4: Pero aquí todos los días es de pues salir a trabajar o, o buscar, o sea, más bien para comer, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo no? este Pues los que tienen oportunidad que los ayude el gobierno, pues que bueno, pero hay personas que no, que no son muy raros las que ahora sí reciben una ayuda. Yo, por ejemplo, yo no, ni el gobierno no, no, me ha ayudado nada desde que mi hijo iba a la primaria, nada, no o sea todo, o sea, pues yo más bien este, salir a trabajar.
2: Doña Lucía tiene 57 años, vive desde hace más de 15 en su pequeña casa de lámina, es madre soltera y con su sueldo mínimo de empleada doméstica va al día con sus gastos y a veces no tiene ni para comer. Su pequeña estufa la ha sustituido por las llamas de un improvisado fogón para realizar su comida.
4: Ustedes mismo ven cómo está la colonia, frijolitos es lo que, lo que podemos comer. Si hay huevo, pues huevo, pero como le digo, muy raro la gente que, pues, tenga.
2: ¿Y si se ha quedado sin comer a veces?
4: Sí, a veces sí. No Tampoco sabe, pero a veces una tortilla con sal. Sí. Mientras pues tenemos para la semana Su
2: vivienda solo cuenta con un foco para alumbrarse por las noches No tiene refrigerador, ni agua potable, ni un baño para realizar sus necesidades En la temporada de lluvia el miedo le invade Ya que por los hoyos en las láminas se cuela el agua
4: Como mismo el aire se me mete de arriba, todo se me moja Y
2: sí. los nortes son
4: Sí, pues eso estamos pensando en los nortes todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo. ¿Le
2: ¿De sufrir? Tener su
4: de claro que sí. Claro que sí, pero pues ahora sí con, con el tiempo, yo pienso.
2: Su piso es de tierra, pero su corazón es de oro. Su fe la mantiene con la esperanza de salir todos los días adelante, a pesar de las adversidades de la vida.
4: Y ahorita, por ejemplo, cuando me detectaron que, según también estoy diabética, ¿no? O sea, yo no lo sabía yo no lo sabía y me quedé dije no pues ya no ya no va a ser lo mismo ya me dijeron no pues es normal tú normal con esa enfermedad o sea y sí como que de pronto me sentí que como que me daba tristeza una depresión
2: en la cámara Carlos Arlandis para Mega Noticias Adrián Martí
1: es momento de una pausa comercial pero no se mueva porque regresamos con más información
0: cobertura de tu equipo como local. Lo pausa, regresas En Vivo on demand. Es lo puedes reiniciar. Contrata internet hasta 20 megas. XView con HD. Dos meses de HBO Max y Fox Premium. Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra.
9: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu empresa? No mostrarte. Se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores, que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas. Es aquí donde debería estar tu empresa, para que tú solo te ocupes de los
6: procesos de tu negocio.
9: Únete a la innovación con hola.
10: El Mega Cable los hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
0: Internet hasta 20 megas, XBO HD, dos meses de HBO Max y Fox Print y telefonía ilimitada por 200 pesos
10: más al mes. Porque vivimos en tu mundo, Megacable.
0: En Megacable tiene siempre los mejores estrenos. ¡Al
4: infinito! Y más allá. Niños, pasen por aquí Ganen
6: un Buzz Lightyear de verdad One, two, three, <risa> No eran a ninguna parte Woody, detrás de ti
0: oh. Hay algo que sé El deber de un juguete ¡Kabum! Nunca termina Contrátala ¿No? 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 hoy
2: y aumentamos las ventas. Qué suerte que no hackearon la página.
0: Suerte. Es el Internet seguro administrado de Metrocarrier, que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas.
2: ¿De toda amenaza? Y con la mejor
0: velocidad.
1: ¡Jefe! ¡Ya tengo los balances de Torreón y Puebla!
0: ¿Cómo le hiciste? Con las redes privadas virtuales conectas todas tus sucursales, no importa dónde estén. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier. Este verano inauguramos nuestro Data Center. Un data center de clase mundial a la altura de cualquiera de los mejores del mundo con 6000 mil metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica, diseño y arquitectura redundante, que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Estamos listos para que te mudes con nosotros.
1: Gracias ejecutó a dos personas y dejó a otras ocho malheridas esto en el interior del bar denominado Latinos el ataque sucedió en el bar ubicado sobre la carretera estatal Catemaco Sontecomapan a la altura de la terminal de taxis mix, mixto rural de esta ciudad en ese lugar se encontraban conviviendo varias personas cuando arribó una camioneta de la cual descendieron varios sujetos sin eh, mediar palabra dispararon contra los presentes para después emprender la huida Vecinos alertaron a las autoridades sobre lo sucedido. Minutos después, elementos municipales y paramédicos arribaron al lugar, encontrando varios cuerpos tendidos en el piso, los cuales fueron auxiliados y canalizados a un hospital de la zona. Las dos personas quedaron, que quedaron sin vida fueron identificadas como Areli de 28 años, y Julio, de 39, conocidos bajo el alias Los Brujos, propietarios del bar. Entre los heridos se encuentran tres menores de edad, tres mujeres y dos hombres. En otros temas, bueno, eh, Veracruz continúa estando en primer lugar a nivel nacional con más casos de dengue. Aquí en el municipio de Veracruz, eh, vecinos de la Reserva Tarimoya 1 reportan que el, eh, la bodega donde se encuentran los carros alegóricos del carnaval se ha convertido en un criadero de moscos. Vecinos de la Reserva Tarimoya 1 denuncian que la bodega de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz, que además funciona como las instalaciones de control vehicular, lugar donde almacenan autos chatarra, se ha convertido en un criadero de moscos. Se trata de una problemática que se presenta desde hace años, sin embargo las autoridades poco han hecho para resolverlo, pues cada día son más los vehículos que se observan en esta bodega. Es un poco de infección porque hay mucho mosco, hay gente que
5: se ha enfermado de dengue por la, por los, y le decimos a los del comité, dice que, que porque no puede, que va a venir el alcalde, no sé qué. Entonces nosotros lo que queremos es que nos apoyen, que el alcalde tome replacidad por lo que está pasando,
1: porque esto es un, es un foco de infección, ya tiene años que está así. Los vecinos comentan que se han presentado casos de dengue. Incluso en días recientes, un menor murió presuntamente a causa de esta enfermedad. ¿De falleció. A debido a lo, al dengue, a que, el piquete de un mosco. ¿Aquí en la zona o dos? Aquí en la reserva. Sí.
5: ¿Eh? Por aquí en la reserva.
1: ¿Un niño de cuántos años? Eh, Dice que, pues que tiene como de 10 años. Aunque ya se hizo el llamado al ayuntamiento, pues ellos son los responsables. No han obtenido una respuesta positiva. Este desguesadero de vehículos, que además es bodega donde se ensamblan los carros alegóricos del carnaval de Veracruz, se ha convertido en un nido de ratas, una vivienda para decenas de gatos y además un criadero de mosquitos. La preocupación por parte de los vecinos es evidente. Los vehículos que alguna vez formaron parte del parque vehicular de las pasadas administraciones municipales hoy son un dolor de cabeza.
8: Es puro mosquero, muchos muchos gatos, ratas y muchos animales e insectos. Ya no, ya no, ya no sabemos qué hacer. Por eso moco nos ha caído dengue. Yo me enfermé de dengue, he estado estuve enfer enferma.
1: Al respecto, el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, señaló que ya se presentó una solicitud en el Congreso del Estado para contar con la autorización y deshacerse de esta chatarra.
8: El problema es que el Congreso no nos permite darlos de baja porque son bienes de carácter municipal, aunque sean chatarra. A mí me parece completamente absurdo que algo que es evidente que está causando problemas de salud pública, el Congreso tarde tanto, pero literalmente va prácticamente un año más y no lo pueden dar de baja.
1: Imágenes de Armando Hernández para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Mire, el gobierno federal destinó 60 millones de pesos para combatir el dengue, y bueno, de estos 60 millones ya gastaron 20. Bueno, al respecto, también el gobierno del estado señaló que ha habido avances en la disminución de la incidencia, sin embargo, bueno, también informaron que podrían pedir más recursos a la federación para que se continúe con el combate. Eh, cabe destacar que hace tiempo se plantearon un proceso de cuatro meses para controlar la situación, sin embargo, bueno, a la fecha evidentemente no ha resultado pese a los esfuerzos y la inversión que se está haciendo aunque la poliomielitis en México fue erradicada es importante seguir eh, aplicando la vacuna
2: la poliomielitis es una enfermedad incurable, pero que puede ser prevenida. Afecta principalmente a menores de 5 años y se transmite por un virus altamente contagioso. Actúa invadiendo el sistema nervioso y en cuestión de horas puede provocar parálisis irreversible y en algunos casos la muerte.
3: Con los niños en menores de 5 años, que es la población en la que se enfoca la vacunación, eh, esta enfermedad eh, en sus síntomas iniciales daba dolor de cabeza, fiebre, debilidad, ataca principalmente los los músculos causa rigidez ya en una etapa más avanzada, eh, rigidez a los músculos, principalmente de las extremidades, este piernas, brazos, y en casos más graves, los músculos respiratorios.
2: Aunque la mayoría de las personas se recuperaban rápidamente de la polio, algunos sufrían parálisis permanente, quedando discapacitados de por vida. En México, el último caso se registró en 1990 y desde entonces se ha declarado el país libre de la enfermedad. Pero aún, el virus circula en varios países de Asia y África. La aplicación de la vacuna es sumamente importante. En nuestro país se desarrolló un esquema de vacunación para aplicarlo a partir de los primeros meses de vida.
3: Se aplica desde bebés, a partir de los dos meses de vida, hay una en la cartilla nacional de vacunación, está como la pentavalente a celular, son tres dosis, a los dos meses, a los cuatro y a los seis meses con un refuerzo o con un primer refuerzo a los 18 meses, o sea, al año y medio de vida. Eh, posterior a eso, pueden este, seguirse aplicando refuerzos eh, en las campañas nacionales de vacunación, son tres semanas nacionales este al año una es a finales de marzo principios de, de abril más o menos eh, la otra es en mayo y la última es a finales de octubre que de hecho está por empezar la semana las, los refuerzos son ya este, tomados
2: sin embargo, especialistas advierten que el movimiento mundial antivacunas podría reactivar enfermedades como la polio que se encuentra erradicada en México en la Cámara, Carlos Arlandis para Mega Noticias, Adrián Martí.
1: El director del Seguro Social de los Trabajadores de Veracruz, bueno, Francisco Enrique Pérez Carrión, dio a conocer que en breve se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quién o quienes resulten responsables por el desvío de más de 400 millones de pesos de dicho organismo. Esto en el transcurso de las administraciones de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Señaló que Investigación donde se tiene documentados los nombres de los exfuncionarios que malversaron los recursos usándolos para viajes al extranjero, cirugías estéticas y gastos personales.
11: delante la de todo lo que se hubo aquí. Hubo viajes, se pagaron viajes, se pagaron este, hasta cirugías estéticas a personal del este se, se desvió muchísimo dinero del seguro del magisterio. Desde 1992, que es donde hemos encontrado registro, se le ha pagado a gente que ni siquiera tiene nada que ver con el seguro del magisterio, absolutamente nada. Y se le vino pagando prestaciones, beneficios, sobornos, extorsiones, como se puede llamar, desde 1992 hasta 2016. Entonces, es, es una cantidad que se de dinero, lo que se desvió de esos viajes, este, dobles nóminas, bonos, algo llamado la cajita feliz, donde año tras año el director disponía de un millón y medio de pesos del dinero de los ahorros de los maestros para fines particulares.
1: Jubilados de la sección 30 de Petróleos Mexicanos se manifestaron en Plaza Lerdo, esto en la ciudad de Jalapa, para solicitar al gobierno del estado el seguimiento de las denuncias interpuestas desde hace más de un año por un fraude de más de 300 millones de pesos por parte de dos cajas de ahorro desde hace siete años. Expresaron que la caja de ahorro Solidaridad y la del departamento de jubilados de la región Poza Rica desviaron más de 300 millones de pesos.
8: Tenemos 63 demandas, de, de, demandas y denuncias de la caja de Ahorro del
5: departamento y 332 por parte de Solidaridad, con un promedio aproximadamente de 300 millones de pesos.
4: Pero en la ciudad son aproximadamente más de 1.500 personas defraudadas y le calculamos
8: como mil millones de pesos el fraude de las dos cajas, más o menos. ¿Desde cuándo? Eh, las cajas dejaron de funcionar en el, dos, en el año Se
1: dejaron de pagar los incentivos que nos daban y son ya siete años. Aunque estas cajas de ahorro ya desaparecieron, bueno, simplemente nunca les fue entregado el recurso a los derechohabientes. Es momento de una pausa comercial, pero no se mueva porque regresamos con más información.
0: Continúa la historia del Señor de los Cielos, que ahora desata una guerra contra su propia familia. Por Exview ¿ya lo usaste?
2: Y aumentamos las ventas. Qué
0: suerte que no hackearon la página. ¿Suerte? Es el Internet seguro administrado de Metrocarrier que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. ¿De toda amenaza? Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades. ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier. Bienvenido a la era SD-WAN
10: de Metrocarrier, la nueva generación de redes privadas, virtuales inteligentes que le da a tu
2: empresa y sucursales el poder de poder.
0: El poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente.
2: El poder de conectar cualquier tipo de equipo, usuario o aplicación desde cualquier lugar. Desde un sistema automatizado y centralizado que garantiza su integridad siempre. Es D1 de Metrocarrier. La más completa cobertura de tu equipo como
11: local.
0: Lo pausa, regresa, se vivo o on demand. SXVU lo Contrata internet hasta 20 megas, XView con HB, dos meses de HBO Max y Fox Premium, telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra. Sheldon Cooper continúa deleitándonos con su infancia en los nuevos episodios de Young Sheldon por XView. ¿Ya lo usaste? Este verano inauguramos nuestro Data Center con 6.000 metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica. Diseño y arquitectura redundante que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado.
10: Hay un rumor que dice que los hombres de negro trabajan para una organización secreta del gobierno, invisible
0: para el mundo, pero que tú puedes ver a través de X View de Megacable. Renta hoy mismo hombres de negro, hombres de negro 2 y hombres de negro 3 a precio especial por tiempo limitado. Es emoción fuera de este mundo. Pausa, regresa y adelanta con X View. ¿Ya lo usaste? Y aumentamos
2: las ventas Qué
12: suerte que no hackearon la página
0: ¿Suerte? Es el Internet seguro administrado de Metrocarrier Que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas ¿De toda amenaza? Y con la mejor velocidad Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos Sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa Más rápido, estable y seguro Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier. Carrier
1: natural para vehículos. Una queja constante por parte de la ciudadanía es el alto costo de los combustibles, precio con los que han aprendido a vivir, pues simplemente estos no disminuyen. Durante las primeras semanas de 2019, la población también se enfrentó al desabasto, derivado de la estrategia por parte del gobierno federal para combatir el huachicol. En México circulan más de 45 millones de vehículos automotores, la mayoría utiliza gasolina para funcionar, lo cual además de generar contaminación ambiental, asegura vulnerable a la economía en caso de existir desabasto, sin embargo ya existen otras opciones como el gas natural que no solo es más económico, también es más amigable con el ambiente
10: eh, a diferencia de la gasolina y del LP por ejemplo, tiene menos este, liberación de partículas de carbono, lo cual hace que pues contamine menos en algunas ciudades como por ejemplo en la ciudad de México si estás convertido a gas natural, no entras dentro el programa de hoy, ¿no? de, de la verificación, entonces circulas todos los días
1: ¿Cuál es el precio aproximado de
10: eh, vamos a estar alrededor de los 10.29, 10.29 pesos por litro contra pues aquí que están vendiendo a 18.50 más o menos.
1: En lugares como la Ciudad de México, las emisiones que generan los vehículos representan hasta un 60% de la contaminación total. Está comprobado que un automóvil alimentado con gas natural reduce en torno a un 25% las emisiones de dióxido de carbono y hasta un 75% las de óxido de nitrógeno, mientras que las partículas y el dióxido de azufre son casi nulas. De igual manera, las vibraciones y contaminación sonora son un 50% inferiores. Para poder utilizar gas natural se debe realizar una conversión al vehículo que aunque es costosa, pues rebasa los 30 mil pesos permite el ahorro de hasta un 50% de combustible
10: tiene que hacer una conversión, la cual consiste en instalar un cilindro de gas natural y hacer una conversión en los inyectores este, ya con esta conversión pues pueden eh, cargar en, nos, en nuestras estaciones
1: en el estado de Veracruz está por abrir la primera estación de gas natural para vehículos que se ubicará en Miguel Alemán bajando el distribuidor vial de la cabeza Olmeca. Con imágenes de Julio Ramón para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Mire, con el gas natural los vehículos llegan a ahorrar hasta el 50% de combustible. Solo se trata de hacer una conversión en el vehículo que aunque es costosa, bueno, definitivamente el ahorro es bastante considerable. Ahora le presentamos la historia de dos abuelitos que viven en condiciones precarias.
5: Don Miguel y la señora Eusebia son una pareja de adultos mayores que viven en evidente situación de abandono, hacinados en un pequeño cuarto ubicado en la comunidad de Montegrande en condiciones precarias e insalubres. Doña Eusebia subsiste de la generosidad de la gente que en la calle le obsequia una moneda, ya que las condiciones de salud de don Miguel lo mantienen en cama. Voy a pedir, desciendo mi mano y pido mi limón cada que pasa de allá para acá, me dan, me dan mis 10, mis 5 pesos, 2 pesos
8: pesos.
5: Yo compro mi aceite, mis frijolitos, de lo que me dan. Pues se me acaba el dinero del banco pues tengo que ir a poner mi cara de perro, como digo. Pese a tener familiares, viven en el olvido y por sí solos se cuidan el uno al otro. Yo lo cuido, ¿quién lo va a cuidar así, mi viejito? Nadie, que Dios los cuida, mi hijita, el que está allá arriba. La falta de atención, el deterioro de la salud, las condiciones precarias que enfrentan día a día, han Recrudecido también el carácter de don Miguel, quien ya no confía, ya que han sido engañados por presuntos promotores de programas sociales de ayuda al adulto mayor y de los cuales el apoyo
8: nunca llegó. Yo no quiero nada de que esto, que mire, que le, le, le ofrecen a uno, después lo dejan como el perro muerto de hambre y para que dos, tres veces, cuatro, cinco veces vienen, lo embullan y después... Ahí lo dejan.
5: La impermeabilización del techado, limpieza y fumigación del patio, el saneamiento de la vivienda en que habitan, así como camas nuevas y una letrina, son una pequeña parte de lo que se necesita para dignificar el estilo de vida de estos abuelitos. Asimismo, se espera que el caso sea traído por las autoridades competentes ante el inhumano estado de abandono en el que se encuentran. Adriana Calao, Mega Noticias.
1: Urge asistencia para estos abuelitos y ojalá que los puedan ayudar porque definitivamente viven en una situación precaria. Y miren, temas más amables en el Rancho del Padre, esto en el municipio de Medellín. Bueno, ya están listos los sembradíos de la tradicional flor moco de pavo. la congregación Rancho del Padre del municipio de Medellín de Bravo, se encuentran sembradíos de la flor conocida tradicionalmente como moco de pavo misma, que se ha convertido en un símbolo del Día de Muertos debido a sus características e intensidad del color. Pazúchil, Esta flor es utilizada para adornar las ofrendas durante el 1 y 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.
8: Primero en julio, el 20 de julio, 22. Y ya ahí voy a estar cuidando, regando diario si no llueve. Y desde ahí cuando estaba de 20 centímetros más o menos la planta, ya se trae esa planta aquí. Con hilo y con espec. Pues mire lo, lo ancho que tiene, como... 30 centímetros, pero no está tan fácil porque la cosa es que no se puede sembrar temprano del, del día Son de puro de tarde el sol.
1: Los pequeños productores han mantenido la tradición de sus antepasados a través de la siembra y producción de esta flor. Los tonos van desde púrpura a violeta, aunque existen excepciones más pálidas o amarillas, mismas que simbolizan la expresión de la sangre de Cristo y la resurrección, así como la vida humana.
8: Porque un amigo aquí sembraba, sembraba, no tenía mucho terreno para sembrar, yo tenía el terreno aquí. Dice, oye, tengo planta vamos a sembrar y pues ahora le compuse aquí, sembramos y pues me gustó y ya se murió y yo seguí. Sí, sí compran. Porque yo no salgo a vender a otro lado, aquí 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 vendo o vienen cometas de de fuera y se llaman por unos 40, 50 rollos para revender por allá. Su corte se da días previos al 1 y 2 de noviembre, pues debe de estar fresca
1: para quienes deciden adquirirlas. El paisaje de los sembradíos simplemente es increíble, donde lo único que queda es disfrutar de los colores formidables de esta terciopelada flor que adorna las tumbas y altares, preservando las costumbres de los mexicanos. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Mega Noticias, Lisbeth Inclán conocer estos sembradíos de esta tradicional flor y definitivamente son impresionantes. Hemos llegado al final de este espacio informativo, por supuesto recordarle que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Por lo pronto que pase usted un excelente fin de semana.
0: Mega Noticias Veracruz.
7: Mega Canal.
9: Volver a correr fue algo maravilloso. Empecé poco a poco, primero solo dos kilómetros, ahora ya son ocho. Y estoy realmente orgullosa. Nunca lo hubiera creído posible, porque la resonancia magnética no deja lugar a dudas. Tiene una hernia discal en la región lumbar inferior.
10: Nada más producirse la hernia discal, lo lógico sería hacer rehabilitación. Es decir, no hacer muchos movimientos que carguen la espalda, pero luego hay que volver a entrenar la espalda. Después de
12: cuatro a seis semanas se acabaron las limitaciones, porque la inflamación ha pasado y puedo volver a cargar la espalda. Eso entrena la espalda, estabiliza todas las estructuras musculares, es decir, las articulaciones. Y no por ello va a empeorar la hernia discal, al contrario, va a mejorar.
9: Echemos la vista atrás. Noviembre de 2016. Utecuk sufre dolores en la parte baja de la espalda. A veces irradian en la pierna izquierda, a veces en el cuello. Intenta mitigar el dolor tumbándose o aplicando calor, también mediante estiramientos. Lo peor es estar sentada. Lo único que ayuda, al menos durante un rato, son los analgésicos. Fue terrible, pero no me di de baja porque no sabía qué hacer en casa, si estar tumbada o no, cómo comportarme. Fue realmente difícil. Va al traumatólogo y a terapeutas del dolor. Lo intenta con fisioterapia, con ventosas y finalmente también con infusiones. Pero nada le ayuda, el dolor sigue ahí. que está desesperada, apenas puede trabajar y amenazan con operarla. Perdí un año entero con todo tipo de terapias. Fue una pérdida de tiempo y todo para que al final te digan que solo hay una solución. Eso no puede ser. Todo cambió con el nuevo traumatólogo. Christoph Boimer se toma tiempo. Aunque confirma que existe una hernia discal, le desaconseja someterse a una operación. En su caso no hay nervios que estén presionados. Siente las piernas conserva la fuerza. Sospecha que el dolor también se debe a problemas posturales.
10: Si no hay un fallo neurológico, tampoco hay que ignorar la hernia discal, porque es relevante a la hora de tratar el dolor, pero es probable que no sea la razón principal del problema que tiene el paciente.
9: En esta clínica, médicos y fisioterapeutas intentan que sus pacientes se mantengan en movimiento con la ayuda de analgésicos.
1: Lo importante es que la raíz nerviosa no se vea presionada y eso depende de la postura.
9: El movimiento continuado permite que los nervios y los discos invertebrales estén en mejores condiciones. El cuerpo recurre más rápido a sus poderes autocurativos. Practican movimientos rutinarios. El aclarar cómo hacerlos es casi tan importante como el trabajo físico.
12: La hernia discal sigue estando allí, pero no tiene relevancia porque el cuerpo, esa zona del cuerpo que está lesionada por el desplazamiento del disco, puede reabsorberse a sí misma. Tenemos una lesión neurológica, pero sin síntomas.
9: puede volver a hacer todo lo que le gusta. Es una sensación maravillosa vivir sin dolor. Espero que dure. Es estupendo. Entre tanto, se anima a recorrer distancias más largas, porque si algo ha aprendido en los últimos meses es que su espalda lo que necesita es precisamente movimiento.
12: Precisamente en el caso de problemas ortopédicos, muchos pacientes evitan el deporte. ¿Cómo saber si un deporte hace bien a las articulaciones?
10: Les hace bien. Las articulaciones están ahí para moverse. Es una función corporal más, y si dejas de utilizarla, entonces esas articulaciones se encogen, se contraen, pierden líquido, y cuando por fin se mueven, entonces generan dolor. Lo mismo ocurre con cualquier otra función del cuerpo. Si dejas de hacer algo, si paras, entonces se desactiva esa función función.
12: ¿Pero por qué el movimiento le hace bien a las articulaciones?
10: Uno piensa que si se mueve
12: mucho se dañan.
10: Si se mueve demasiado o hace movimientos erróneos, pero ocurre como con todo. El agua es buena para usted, pero si se bebe de una vez 200 litros, entonces ya no es buena. Lo mismo ocurre con las articulaciones. Si las mueve demasiado, si corre 100 kilómetros de un tirón, entonces le dolerán, está claro. Lo mismo que con el agua. Si deja de beber, tampoco es bueno para usted. Si no mueve la articulaciones se perderá la función.
12: Se trata pues de la dosis correcta. ¿Cómo saber cuál es la dosis correcta?
10: Tiene que escuchar a su cuerpo. Si no siente dolor mientras está realizando el ejercicio, o por el contrario, si está haciendo el ejercicio y siente dolor, o le viene el dolor nada más terminar la actividad, está claro que se ha excedido. Pero si ya tenía molestias antes y siente que después de 3 a 5 minutos los dolores remiten, entonces es una buena señal. Está haciendo lo correcto.
12: En el caso de dolor de articulaciones, hay tipos de deporte que deben
10: hacer y otros que debería evitar? No me gusta hablar de tipos de deporte,
7: pero es evidente que hay
1: algunos que son nocivos. Todos los deportes en pabellones...